0: Olá, tudo bem? No nosso canal Pirarucu, o Pode peixe, levaremos você a uma aventura auditiva ao analisar, na seara da história do direito, o tema, as influências do mundo antigo na história do direito ocidental. Nós somos Lorena Alomba, Maria Giovanna, Maria Zilda e Icaro Prado, e junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos o tema através de temáticas que consideramos essenciais ao abordá-lo da escrita para a produção do direito, os costumes apresentados por essas civilizações antigas e o que ainda hoje está presente na nossa sociedade, a organização política e a influência em nossos sistemas políticos atuais. Vamos nessa?
1: É de conhecimento geral que as sociedades antigas possuem grande importância para a contemporaneidade influenciado em diversos aspectos presentes no dia a dia. Ademais, o estudo da história do direito já demonstrou que esse pode ser visto como ordenamento, como apontou o professor universitário Laura Friedman, ou seja, é um espaço no qual se produz o saber e o discurso, que tem a possibilidade de ser visto como um conjunto de instituições e, consequentemente, como cultura, pois são práticas sociais reiteradas. Sobre esse viés, temos como tema as influências do mundo antigo e a história do direito ocidental. Iremos debater e apresentar pontos importantes que intercalam a importância do mundo antigo e a história do direito ocidental.
0: Outro ponto importante é a escrita, que é a representação da linguagem falada através de códigos. É através dela que há a divulgação e a comprovação de acontecimentos históricos de uma determinada época. Sob esta ótica, temos como exemplo o Código de Hammurabi, que teve importante influência principalmente por ter sido perpetuado através da escrita, o que consequentemente criou a possibilidade do código se tornar uma fonte jurídica para os povos semitas da antiguidade, sendo um marco fundamental na história do direito e hoje poder ser estudado por historiadores da área. Nessa perspectiva, é possível mergulhar muito mais fundo direito escrito e palpável do que um direito falado, passado de geração em geração. Deste último, aproveita se os registros artísticos dos rituais e outras fontes históricas que tendem a durar mais, cronologicamente, do que a memória coletiva dos povos.
1: Ademais, a escrita como forma de produção do direito, aparece na mudança do direito arcaico para o direito antigo. A complexidade das novas cidades ultrapassou a capacidade da memória dos seus governantes, se fazendo necessário um sistema mais dinâmico, usando a escrita para diversas aplicações no comércio e também na organização jurídica e política. Essa última agora, não se limitando apenas às interações hostis, como era comum no mundo arcaico, ele opera meios dinâmicos e diversos para consolidar novas interações, meios leixes disponíveis e fundamentados, por fim, na escrita.
0: Além disso, na Grécia, por exemplo, se atribui à escrita importante função. Retirar o monopólio da justiça dos aristocratas, permitindo a codificação de leis e a divulgação das mesmas através de inscrições nos muros das cidades. Portanto, evidencia-se a escrita como base para a produção do direito, definida por Volkmann como uma relação essencial entre direito e escrita. A última, permitindo a produção e divulgação, como suplicitado, das leis. Essa importância pode ser observada nas tragédias e contos gregos. Como explicantes de Eurípides, que Teseu proclama, Quando as leis são escritas, o pobre e o rico têm justiça igual.
1: Conclui-se que, como suprastado, que a escrita foi fundamental para o registro e o estudo atual dos sistemas jurídicos antigos, como também foi sua importância para a produção e existência dos mesmos. Como, por exemplo, os poucos escritos gregos que têm esse registro apresentam uma complexidade exuberante, e seu é um sistema de direito com complexidade esta que seria praticamente impossível apoiar-se somente nas tradições, cultura e herança oral, o que nós, como humanidade, perdemos tanto historicamente como socialmente pela falta de registro de algumas sensações passadas. Embora seja impossível ter uma resposta concreta, esses questionamentos, mais que fortalecem a importância já consolidada da escrita e de todos os outros, registros concretos, palpáveis, tanto para a sociedade na qual os mesmos existiam, quanto para sociedades futuras, que poderão aproveitar desta herança e evitar os mesmos erros, assim como aproveitam os acertos passados.
0: É importante citar também os costumes da época entre os egípcios, gregos, romanos e fenícios, que ainda estão entre nós. A princípio, a Idade Antiga surgiu através da primeira forma de escrita, meados 3500 a.C. Além disso, o surgimento da escrita delimitou o foco nas civilizações orientais e clássicas. Entre elas estão os egípcios, os gregos, romanos e fenícios. Conseguinte, as suas religiões mitos, crenças, leis e economia, as características sociais e políticas, as suas culturas, a divisão de hierarquia social, que permeiam geração em geração, advindas do período histórico ocidental reverberam na atualidade. E o que entendemos hoje como civilização são consequências dos acontecimentos da Idade Antiga.
1: Para mais, diversos costumes das civilizações antigas ainda estão presentes nos dias atuais, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que se inspiram nos eventos esportivos gregos-romanos, como também o ideal de família patriarcal, que é fortalecido no período romano e perdura até os dias atuais.
0: É verdade, Lorena. Diversas questões já são observáveis desde a Antiguidade como, por exemplo, a diferenciação de classes com famílias ou grupos possuindo condições mais abastadas, tendo acesso a uma melhor alimentação e artigos de luxo.
1: Além disso, a importância das civilizações antigas é tamanha, que, em dado momento da nossa história, há a retomada desses valores, como aconteceu no período renascentista, em que uma enorme influência greco-romana floresceu principalmente na região da Itália e se espalhou pela Europa. Contudo, esse importante marco cultural não é o único indício de influência das antiguidades clássicas. Nossos sistemas políticos, bem como a sua organização, são influenciados pela história que foi inicialmente escrita por esses povos. Nessa perspectiva, não se pode abordar sobre política sem falar da Grécia, um país autônomo que detinha muito poder, complexidade social, além de ter proporcionado o surgimento da propriedade privada, assim a Grécia se torna um berço da reflexão sobre o ser político, da natureza da lei, como também da justiça.
0: Observação. A Grécia não é a primeira civilização antiga a propor uma ideia de direito, mas é a partir desta que se debate com maior profundidade. Para os gregos, o direito deveria ser inteiramente incorporado no dia a dia, ser aprendido e vivenciado, pois as leis deveriam fazer parte da educação do cidadão. A partir disso, cria-se uma positivação, como também uma centralização na política, já que a vida passa a ser deslocada da família em direção à cidade, local em que as decisões gerais são tomadas, pois as decisões individuais de cada aldeia ou comunidade já não são mais vistas como suficientemente úteis.
1: Também o quanto a sua reflexão sobre o direito e a justiça tem a ver com a própria constituição das cidades, o enorme esforço para superar a solidariedade familiar e transformar a cidade ou Estado, se quisermos, no centro da vida social e política, é refletido na literatura e na filosofia, além de ter sido objeto de leis específicas, impondo o fim das vinganças familiares."
0: E é, a partir desta perspectiva, que podemos relacionar o entendimento grego sobre política com a nossa noção atual de cidadania, entendimento esse que é tão importante que a constituição que rege o nosso país atualmente, desde 1978, é também chamada de constituição cidadã. Ademais, a noção de direitos e deveres, e da defesa da participação política presente nas antiguidades clássicas, se refletem também em ramos do direito atual, como o direito civil. Contudo, os gregos não foram os únicos a se destacarem por seus debates políticos. O povo romano, que nasce em meio à decadência da Grécia, são os primeiros a conceber a autonomia da ciência jurídica. Sendo assim, não se pode desprezar a demasiada importância que Roma teve para o mundo do direito, tendo como herança treze séculos de experiência, que nos deixou com um legado conhecido como direito romano. Nesse sentido, o direito romano pode ser dividido em três períodos. Primeiro temos as ações da lei, que corresponde ao período arcaico e mais antigo. Logo depois vem o tempo do processo formular, em que a produção do direito está na mão dos pretores. E, por último, o período de cognição extraordinária, onde o imperador e seus juristas atuam na nova ordem.
1: Além disso, como disse o historiador e é escritor, Antônio Carlos Volkman, as civilizações antigas da região da Grécia e Itália sempre praticavam uma espécie de propriedade privada. Não há, de fato, semelhança com a partilha de terras, que pode ser observada como prática entre os germanos. E, segundo Maria Helena Diniz, em sua síntese do direito de propriedades na Roma Antiga, são os códigos romanos que possuem o mais importante ponto de partida acerca das propriedades privadas. Mesmo outras civilizações também têm debatido sobre, pois é na Roma Antiga que irá ser legislado oficialmente sobre práticas protecionistas, por exemplo, em que estrangeiros não poderiam adquirir propriedades para não prejudicar as propriedades fundiárias nacionais, que desempenhavam um papel basilar para os romanos, tanto no plano da religião, pelo culto aos ancestrais deuses, quanto no econômico.
0: Vale ressaltar que após a queda do Império Romano, o direito proposto por esse povo foi eclipsado durante a Alta Idade Média na Europa Ocidental, substituído por novos costumes locais e pelo novo direito das comunidades germânicas ou bárbaras. Contudo, na Idade Moderna reaparece de novo sua influência, sobretudo na Alemanha, como também na Escola Jurídica de Bolonha, consagrando assim a importância das contribuições políticas feitas na Antiguidade.
1: Este produto da disciplina de História e Direito foi realizado pelo grupo de discentes da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!